0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎你再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。节目开始，我们来听一则最新的杀手级病毒消息，而这是来自于对于自然生态造成重大伤害的西奈湖蜜蜂病毒。这是由国家同步辐射研究中心、国服中心研究员陈俊荣以及陈乃奇博士研究团队，在国科会长期支持之下，耗时将近五年时间，才成功解析出的全球第一个西奈湖蜜蜂病毒的壳体蛋白质结构和功能，以及病毒颗粒形成的动态组装过程。这项研究对于开发蜜蜂抗病毒天然药物意义相当重大。
0: 基因上面去看，它其实它跟之前的鱼虾的病毒有点接近哈，那就觉得蛮不可思议，就是感染昆虫的病毒，那怎么会跟鱼虾有相关性？所以我就觉得这个是不是在演化上面会有一些重要的一些契机哈？那所以我就去做了一些研究跟文献收集，开始有一些初步的一个实验结果。讲初期的结果，其实也花了大概一两年的时间初期是试做一下，看能不能把它能够做出来。因为如果做不出来，就会花更多时间。那经过两年的一个初步的实验之后，哎，发现就是可行性还算高。联合国农业资料库里面也显示，就是。在全世界的这种植物跟那粮食，有三分之一都是靠蜜蜂的这个授粉来传播，然后去延续哦。所以我觉得这蜜蜂重要性很高。那怎么去针对蜜蜂的病毒去做这研究？这蜜蜂病毒其实比较少人探讨，但是是蛮新的。我后来发现，国际上很多蜜蜂双病毒的研究其实也还蛮多报道哦，只是说大家在对蜜蜂的这个群落的一些变化比较少从病毒上面去切入。那都是把它一下就归罪到气候变迁啊，然后或是环境上的变迁，那但是没有从生物角度上去看。所以，因为病毒是一种微生物啊，就是我们肉眼看不到，就像我们像 COVID 一样，就是我们当然人会有反应。蜜蜂受到这些感染之后死亡，那所以我们人类看到的都是归罪环境变迁上面对生物上病毒的一个侵袭，反而就忽略了。但是它其实是一个很重要的一个因素。研究
1: 员陈俊荣以及研究团队运用国府中心和日本 Spring 8同步加速器光源高亮度 S 光实验站的蛋白质结晶学和小角度散射技术，结合美国史丹福大学 SLAC 国家加速器实验室。和中研院和孟娇博士、王俊雄博士负责协助的冷冻电子显微镜设施，对这种西内湖蜜蜂病毒的壳体蛋白结构进行了详细的分析，解析度高达 0.25 五纳米，因而首次已亏了病毒的庐山真面目。团队发现，西内湖密蜂病毒就是由240个相同外鞘蛋白质所组成的中空球形壳体，球体内包覆着 RNA， 直径接近50纳米。球形壳体是由表面突处、外壳区域和内壳构造所组成。表面突处就像一把钥匙，用来连接同时打开密封宿主细胞的大门，让病毒 RNA 能够直接侵入宿主；而外壳区域则是负责着球形壳体的组装和巩固。内壳构造则是可透过结合 RNA 来完成病毒的复制和繁殖。团队也首度观察到了病毒颗粒组装过程的过渡形态。病毒壳体形成初期是由三个外鞘蛋白质结合形成稳定的三聚体作为主要的单元点，之后相互连接，呈现出不同长度的骨排构链线，再像球形拼图一样组成完整的壳体面。此外，团队更发现，因应不同生理酸碱环境之下，球形壳体尺寸和构造竟然会产生动态的变化。对于病毒在宿主细胞内侵入、感染和复制上，就扮演着关键的作用，而这项研究的成果也已经让科学家深入了解西内湖蜜蜂病毒感染的途径和致病机制，将会有助于发展新型抗病毒药物，像是以病毒结构作为基础来寻找适当的天然萃取物作为抗病毒药物，混在食物当中进行喂食，就可以提高蜜蜂群体的抗病毒能力，来有效防止病虫害发生。同时，也能因此减少使用杀虫剂，来维护大自然生态的平衡。除了有助于解决养蜂业的困境之外，更将为农业带来新的发展契机。ICG 采访报道。接下来就欢迎听众朋友回到节目当中。今天 IC 布落格欢迎的正是我们的国服中心陈俊荣研究员，和听众朋友好好的聊聊。俊荣，欢迎你
0: ！主持人好，听众朋友大家好
1: 。听到这个主题的时候，我们眼睛会为之一亮哈。怎么发现这些病毒产生这么重大的杀伤力？嗯，但也同样的在这次的研究团队里头有发现可以这样子来抑制吗？对
0: ，是可以的。那我们现在在找寻的就是天然的这些萃取，能够跟病毒上面的一个蛋白能够去结合。将来如果找到之后，因为天然药物会结合在这个病毒的表面上面，然后去让这个。病毒比较没办法去进入到蜜蜂的细胞里面去的话，那就有办法提到这个抑制的效果，而且这些萃取物是属于天然的，那所以在蜜蜂吃下去之后。它可以提高它的免疫能力，那也不会去影响到一些食安或是后续的这些食物链的问题，我觉得是比较好的一个方式。所以，呃，目前我们在天然萃取物部分，我们现在目前在进行当中，所以我们希望能够找到适当的这个药物，嗯嗯那可以让蜂农喂食蜜蜂的时候，会比较有办法让这个蜂群的免疫能够提高
1: 。了解，嗯、这听起来是有一点点要把萃取物量化之后啊、哦。在他们使用的这个食物链就加进去。那蜂农他其实是要养蜜蜂的人，但我们全世界养蜜蜂的人并没有这么多啊，大部分的都还是野生的蜂啊。那他们怎么食用得到加入了这种萃取液之后，提高它的免疫能力的这样的东西
0: ？天然的话，我是觉得就比较稍微比较难一点点，因为天然的话。除非是我们能够特别找到，比如说哪些植物它有一些花粉上面，或是说特别的哪些植物上面的花粉可以让这个蜜蜂可以自然去吸收，那它可能在这个附近就可以比较大量养这些植物，让它能够吸取这些营养素。但是在蜂农的部分就比较容易去着手，因为可以让他们拿到比较纯的这些萃取物去呃喂食它们。
1: 对对对就好像我们喝珍珠奶茶一样，他们就直接在他们的食物里头就直接加了他们最爱的东西。对对对,对对对，常常去对对对对没事跑去采花蜜的时候，顺便先来喝。对,对对，因为我之前
0: 不知道，因为我们在做研究的时候，我那时候想说去南部哈，然后有跟南部养蜂场联系。那时候我第一个有两个动机，一个是想要去拍一些蜂巢跟蜜蜂的照片。第二个是想要知道，哎，这个蜂是怎么去养殖的，然就是整个这个过程，比如说在蜂巢里面那个蜂的一个生态，所以我就跟那个南部的一个养蜂场联络，然后就有一天去拜访，全副武装身，对对对，然后就他就带我去他们的养蜂场去看，然后他就把一箱一箱蜜蜂拿出来，然后把它抖一抖，然后给我看那个蜂巢，然后里面的蜜蜂。我就看到一个蛮特别的一个一个现象，就是它旁边放了一个黄色的一个，就是有一种像黑糖那种感觉、哦嗯、然后当时它是有点呃坨的这样子。然后我就说：“哎，这个是什么东西？”那因为很多我看蜜蜂围绕在那边，有点在吃这样子。我说：“这是什么东西？”他说：“这是一种粉饼。”那时候去大概是一月的时候嘛，就是算是冬天。他说话比较少，怕蜜蜂的食物来源太少，就破了一些他们之前采集的一些花粉。糖水自己的一些营养素，然后就把它混在一起，那揉成一个类似一个饼状这样子，就是固体状，然后就放在蜜蜂的蜂巢那边，让它们来吃这样子。然后、嗯哎、就说，哎，这个是一个蛮好的一个概念。那那、嗯、<哼>那，那那所以说，如果我们能够去利用我们的这个研究这个结构，然后去找到适合的一个天然的萃取物药物。然后去把它揉到那个粉笔里面去，那那个蜜蜂可以自然就当食物去把它吃进去之后，那身体就会比较提高这个免疫的一个方式。我觉得，哎，这是一个很有去参观过才知道说，哎，我才更了解这个蜂农他们究竟是怎么去照顾这些蜜蜂。当然，我们希望能够在应用上面后续再寻找这个天然萃取物。那这个如果能找出来，就是可以应用到给这些蜂农的这个养殖业去做。这个是我们现在在做能够找到能够去建议他们去做这些事情。那如果能够找到一些配合的蜂农，也可以试试看，就是说能够提高他们的免疫力。但是我们在实验室是比较偏基础研究，所以在病毒的这个构造上面去做一个更清楚的解析，然后配合这个构造去找到药物，这也是一个最先进的方法。因为寻找药物的话是比较能够有专业性，因为他知道。这天然物怎么去跟病毒去结合？这是我们希望能够看到的。所以，在提供这个天然药物的一个治疗方式的话，才有一个学理的一个支撑。
1: 了解、啊，对
0: ，这是比较重要
1: 。我常觉得你的研究哈、哦，嗯、是真的开启了一个很重要的一个新发现啊、哦。嗯嗯、那这个新发现如果没有跟下游，比如说。你这个发想可以等于替蜜蜂跟蜂农啊、哦、找到西内湖病毒的新冠一号嘛，嗯、对不对？<笑>的话，你就可以替他们蜜蜂生态找到一片生机哦。所以我觉得这个反而是另外一个更广大的市场。是是可是往往好像你们重要的研究工作都没有人做了，都没有人努力去投入发现了，嗯、哪有人去做下游这一块更广大的市场？是是是是这也就是我觉得说。我们的生态界需要去继续开发，很重要的原因，嗯、我,我们还有很很多东西真的值得去投入<是>做连接跟开发，让这样的市场能够延续下去啊！因为这个市场有没有延续下去很重要，<是>会影响我们人类的未来的整个生态的发展嘛，<是>对不对？如果蜜蜂不采蜜的话。这三分之一的这个食物从哪里来？<是>那这个蜜蜂不救回来的话，我们的这个供应链如何去存活下去？嗯、所以这个部分就会显示出你们的这个团队研究的重要性。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众们继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是国服中心陈俊荣研究员和听众朋友共同分享你这整个研究的发现。像你过去，你也是研究鱼虾的虾白尾嘛，嗯、对不对？你还有研究过鸡瘟嘛，对不对？对猪瘟嘛这些，我会觉得这些病毒哈，在你眼中，你会把它们看成是一个呃非常奇妙的生物，嗯，你甚至还细部拍下来，就做成投影片。然后让全世界各地的这个研究伙伴都能够看到他们的生态是这么的奇妙，嗯，甚至你还把他们送到太空去，<的>看到他们在那种外太空的那种星球的世界里头，<笑>去看那个理想的生活环境之下，它应该是什么样的一个状态，嗯嗯嗯、然后来模拟出它的未来的可能的生存的机会究竟是在哪里，嗯嗯、或者是说我要怎么去抑制它，嗯嗯、就是引恶扬善，嗯、我觉得也是你这个团队很重要的工作。现在你把它过度发现到原来对我们的蜜蜂也会产生这么重要的一个影响力，因为你替他们找到新药，他们就可能会用对了药而展开了新的生活。我们总不希望蜜蜂都回到天堂去，这个地上也还有好多人类要过啊，对不对？嗯、那这个团队就很重要了。所以我很好奇的想知道一下，你这样一路研究下来，我觉得你好像越研究越年轻哎。年轻的秘诀竟然是在发现奇妙的创造这件事情上头，啊嗯、甚至还有一些是呃小坏蛋，好这些奇妙的这个创造也在你的手中被发现。我就想说，这个团队还蛮有趣的啊。嗯、那是什么样的一个动力让你啊可以延续至今？甚至你也可能遇到顽强的对手啊，嗯、有可能是来自生态界啊，你不晓得啊，你根本就不晓得什么时候冒出来，嗯、因为你还有太多东西没有发现了，嗯你要不要讲一下你的心路历程？然后给我们一些勉励啊，让这个难解的事情可以得到答案。嗯，甚至你可以锲而不舍，你知道，遇到很多困难嘛，不是只有十次革命，一个加一个零吧？<笑>但是你还是可以一直这样做下去，甚至还可以去平衡的去完成这些人类难解的，嗯嗯、究竟是什么原因
0: ？我可能以前就会很想要。在做科学研究的时候，就会想要解决事情，就想要把它做完这样子。那那像现在我做的都是蛋白质或是病毒的结构，有时候就会拿到一个计划，我就会一直想说，哎、欸，因为我的领域就是想要把这些分子能够看得透彻，所以就很想要真的把它做出来。那所以没有做出来，就觉得说好像。东西在那边，但是你真的看不到。那但是你会想去想尽各种方法去看到，把它做出来。所以就是会、呃、心里面，就是脑袋里面就会想一些方法，然后尽量去克服它。那当然有时候做这些实验困难度都很高啊，就是说怎么去拿到这个样本，我觉得这是一个关键。那拿到样本之后，怎么去把它转换成实验可以做的一个另外一种样本，就是一个关键。所以每一个过程中，我先问一
1: 个小问题：你怎么去找那些蜜蜂的尸体啊？嗯、而且你还要把它带到实验室去，然后做成那个一个一个的样本，哦、然后去看它的结构，嗯、然后你要分辨得出来到底哪一个是蜜蜂的尸体，嗯、哪一个是那个病毒。其实我们你到怎么办？我们
0: 实验室比较少，就是说从活体里面去纯化这个病毒，所以因为我刚刚讲那个病毒是。有感染性的，比如说像 COVID 的病毒，如果你从人类上去重化出来，就会有一些感染性。那从蜜蜂上拿到也是会有感染性，但是你要做这个研究的话，需要比较大量的病毒，所以我们很难从一两只的蜜蜂去抽取出病毒出来，就用那个去做研究。所以我们在实验室的方方法就是利用这个病毒的基因，那知道这些基因的时候，就在实验室用另一种方法。这也是我病毒的一种生命的奥妙。其实我们人类在做实验的话，也是在 copy 病毒。我觉得在 copy 病毒的一种生活方式，一种生物技术的方式
1: 。但是你们有设防火墙吗？保护你们？对对对，对对？但我刚刚讲
0: ，嗯、我们实验室有办法去做出不会感染的病毒，因为我们这个病毒是里面是没有感染性的基因在里面的那 RNA 在里面，所以它是一个空爆弹。所以我们就在实验室去合成这个病毒的颗粒出来。是模拟这个病毒，但是它不会去感染，好，所以这个是这个、是一个比较挑战性，就是说要把它弄成跟真的病毒一样，但是它又没有感染性来做一个研究。如果说我今天今天实验室要做一些感染性的这个病毒的话，那势必要去比较高。安全性的这个实验室去做，真的要去
1: 外太空做對對對。外
0: 太空其实你，我觉得在外太空去把、哦、只是形
1: 容，把它放
0: 到外面去也是一种不负责任的事情
1: 。对呀、啊，宝宝在外太空，<笑>對,对对对，我觉得马上就死亡，会反应的更快。对
0: ，所以这个在实验的过程中，我们就是要克服几个方式，就是第一个要拿到这个病毒这样子，那我们有办法去针对哪一种病毒去合成制造。所以这个是，当然是之前要做很多的一些。相关的研究才有办法去做这些事情，所以，我们实验室现在有办法去针对想要的这个病毒的哪一部分去合成制造。比如说，我今天想要做蜜蜂的，我就去在实验室不需要蜜蜂，我就可以利用比较低等生物，比如说一些细菌，帮我制造这个病毒的颗粒出来。或者说我今天要研究猪的、鸡的，或者是人类的病毒，我就有办法，我不需要去去从人类去纯化，我就是不用去从猪去拿、啊，我就有办法在实验室里面。自己用一套系统去把这病毒的颗粒制造出来
1: ，应该被列入国安的名单里头。哦、没没没也真的是可以载制一些生物世界的发展。没没好，开玩笑了吗？<笑>这些东西都不能解。
0: <没><笑>对，因为我们做这个就是。因为实验室的限制啊，我们我们没有像国家单位，它有一些比较高等 P4 的这种实验室。你常看那新冠肺炎，他们要有时候在操作的时候，需要或是一些需要在等级比较高的实验室，比如说 P4 实验室，因为它是属于进去都要穿防护衣然后去做呢。因为它别怕被感染，因为它是有感染性的。但是我们实验室做的是没有感染性的，但是它是模拟它的构造，它的构造是完全跟真实的是一样，只是说它没有感染性。所以这是在实验上是相对安全很多，所以有时候我们才把这些没有感染性的。我们那时候送到太空的时候，日本、美国那边也是蛮关切，因为我们写一个名字叫 virus 病毒、啊，那他们就很紧张，说：“哎呦，这个是，哎，他们说这个要有特别的相关报道。”我说：“我就跟他讲说，这个是没有感染性的，然后他们才比较安心，就可以上去这样子。所以，对，所以可以比较能够。现在实验室的这几年经验，就是我们可以比较能够掌控。”病毒的这个蛋白的合成的制造，所以我觉得那那个是在后续做研究会很有帮助，就不会受到这个样本的一个限制这样子。我就不需要说我要做什么哪一种病毒，我要去刚刚说还去搜寻那些蜜蜂的尸体回来。当然，初步发现可能需要，比如说这个初步发现从蜜蜂上，我刚刚讲到发现这个病毒就是从这死掉的蜜蜂上面去重化出来的。后续再做更深入研究的话。可能就不需要再去，因为你只要把这些生物病毒的基本的资讯知道之后，我们就可以在实验室自己好像有点在后置这个病毒出来这样子。
1: 嗯嗯、你用几句话来说一下结论好了，嗯、就是支持我们的这个研究团队要不断的像你这个手中发现的新生物一样有生生不息，嗯、让你的发现也可以生生不息，好不好？嗯、作为我们今天的结束嗯。嗯
0: ，我是觉得这个病毒哈，就是在整个自然界里面我。就是我会觉得说，它是一种很奥妙的微生物，那它可以丰富我们自然界的一个多样性。所以在研究病毒，我是觉得我们还蛮尊敬病毒的，就是说因為它只是一个生态界里面的一个，像我们人类是生态界的一份子，病毒也是一份子。那我觉得，当然被感染的一个宿主，对他来讲是一种有害的这个微生物，就像 COVID 对我们来讲，我们觉得它是一个有害，但是。如果它是一个自然的话，那我是觉得我们都应该是能够尊敬，然后能够想办法去共存。当然是扑杀也是一个方式，但是就是减少了一个多样性。那我觉得与其这样子，倒不就是能够提高我们或是宿主的一个免疫力？那我是觉得这样，生物的一个多样性，然后这个自然界里面的每一个分子都有一个互相抗衡的一个机制的话。我觉得是整个维持生态平衡的一个很重要的一个因素哈，所以就是这么多样性，所以我们人类存活在这个环境里面，可以一直在演化，一直在成长，然后能够适应不同的环境。一阵子之后，我们又身体又多了一个抗 COVID 的一个免疫力存在。我觉得这个是那我们人类的免疫力又更增强一步哈。所以就像蜜蜂一样，它如果能够克服这个的，新大陆病毒的话。那我觉得他也是能够再往前更进一步，所以我觉得怎么去学习那个共存，我觉得是互相尊重，那提高自己的免疫力，那我觉得是在整个生态界是非常重要的
1: 。嗯、OK， 好，嗯、共存，我想这个需要各界的精英人士好好的来拟妥一个方案，那么延续我们地球生态很重要的一个未来发展的一个新的契机。非常的谢谢我们的国家同步辐射研究中心陈俊荣研究员啊、哦，也和听众朋友一起共享创造的自然美好乐趣。谢谢，好谢谢、啊，谢谢听众朋友您的收听 ，I see， 萝哥，我是谢美芳，我们下次再会哦，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye